0: Buenas tardes, de nuevo estamos en un diálogo de futuro en el que quiero presentaros a alguien que está con nosotros desde el otro lado, aunque desde Barcelona, somos tocallas en ese sentido, está en el otro lado del Atlántico, es, trasatlántica está este diálogo. Tenemos a, con nosotros, esperaos porque voy a leerlo, porque no quiero dejarme un solo detalle, a la doctora Alicia Pérez Porro. Es bióloga marina, conectando tres cosas que me parecen impresionantes y que además ya van muy directamente vinculadas a uno de los ejes transversales de, de este diálogo que son los objetivos de desarrollo sostenible. El ambiente, el medio ambiente también, la igualdad de género y la diplomacia científica. Eh, que de la diplomacia científica y ambiental quiero que hablemos Alicia ahora cuando ya empecemos porque me parece un, un concepto súper interesante que quiero que el resto conozcan. Eh, todo ello evidentemente con un objetivo que nos une que es el futuro sostenible y luego me gusta mucho cómo se autodefine, que es durante el día tiene una, una misión y durante la noche tiene otra. Y sé que intermedia tiene otra porque ahora nos contarás, tienes dos niños pequeños. Durante el día es coordinadora científica de CREAD, un centro de investigación multidisciplinar sobre el cambio global y la biodiversidad. Y durante la noche es la presidenta de la Asociación de Científicos Españoles en Estados Unidos. Eh, por cierto, ya lo han introducido, eh, Alicia hasta hace breve, breve tiempo estaba viviendo en Nueva York, ahora se ha trasladado a Boston, ahora nos cuentarás también un poco más, ¿vale? Y ECUSA, bueno, como hemos dicho, la Asociación de Científicos Españoles en Estados Unidos y la presidenta de la Red de Investigadores Científicos en el Extranjero, RITEX. O sea... Cuánto poco, un honor tenerte aquí, Alicia, ¿vale? Desde ya. Y nada, o sea, bienvenida y pues. Eh pues em, empezando desde este espacio que, que, bueno, que nos vas a tener que contar muchas cosas. Con este currículum, Malicia, casi casi me cuesta decir por dónde empezamos. Pero bueno, antes de entrar en tu perfil más concretamente, que tengo muchas preguntas que hacerte, siempre sabes que todo nace de un, de un espacio, de un libro que publiqué eh, durante la pandemia, que se titula Los 12 mandamientos para diseñar un futuro mejor. Eh, aquí lo que me gusta es... Para entrar, entrar luego en vuestros temas, que por lo menos desde vuestro pequeño espacio que tenemos me puedas decir, tu mirada de lectora, ¿cuáles de estos mandamientos, al, al tenerlos, eh, te han parecido mm, que te resonaban más, más interesantes, más afines a ti o no? ¿Y cuál es tu visión de todo ello, Alicia?
1: Bueno, primero decirte, Gemma, que muchas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí y de hablar contigo. Es un auténtico placer. Y, um, y me parece súper interesante todo el proyecto que tienes entre manos. Los doce mandamientos me parecieron... Me, me sorprendió, ¿no? Los leí cuando me los mandaste y el, el, uno de los que me sorprendió mucho fue el primero, el de tu comportamiento impacta en el global de la sociedad. Porque es un poco también el mensaje que tenemos todas aquellas personas que que trabajamos en temas de cambio climático y de sostenibilidad ¿no? muchas veces la gente te dice eh, es que si los gobiernos no hacen nada es que si las empresas no hacen nada da exactamente igual lo que yo haga y yo siempre les digo que no todo el mundo puede hacerlo todo pero todo el mundo puede hacer algo y, y, que, y que precisamente les digo un poco lo, lo que expones tú en tu primer mandamiento, ¿no? Es que el comportamiento individual de cada uno de nosotros impacta. Impacta en, en la sostenibilidad y en el futuro del, del planeta y impacta también en el resto de la gente que tenemos alrededor, ¿no? Entonces ese, ese me gustó mucho. Y luego me gustó mucho el 11, el de Descubre tu Ikigai personal, porque esto es algo que mi marido y yo, eh, bueno, te, tenemos un libro sobre el Ikigai y hablamos mucho del Ikigai, ¿no? De... de consideramos que estamos en constante expansión, tanto personal como profesional, y somos las dos personas muy curiosas, muy activas, y, y que no nos, gusta, no nos gusta estarnos quietos, ¿no? Entonces, estamos constantemente en esa búsqueda de, de ese ikigai personal que haga que, bueno, a fin de cuentas, que haga que te sientas realizada y que te sientas feliz estando en el lugar en el que estás, ¿no? Entonces, ese también me llamó mucho la atención. No todo el mundo Habla del
0: IKIGAI personal o sabe lo que es. Genial, o sea, wow, es que además me enlaza directamente ya con las otras preguntas, pero mira, voy a recuperar nada, estos dos apuntes que has hecho que me gusta, pues bueno, como digo, ¿no? desde cada uno de vuestros perfiles, porque cada uno pertenecéis a sectores y a ámbitos muy diversos y, y afortunadamente también muy diversos en, 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 en todo vuestro entorno cultural, no solamente de conocimientos, sino de dónde vivís, el, el, la edad, el género un montón de cosas, pero es bonito cómo vais viendo eh, ciertas o todas esas similitudes en vuestro cuando lo lleváis a vuestro territorio. Eh, es muy cierto, el mandamiento número uno es tan generalizado y es tan importante interiorizarlo, aunque parezca un, no sé, como algo tan obvio, no es hasta que realmente creo que lo lees como varias veces como un mantra cuando empiezas a tomar conciencia de ello, de que impactamos o sea, eh, con, con cualquier hecho. no o sea el, kilo, el pequeño metro cuadrado que tenemos de, de acción es importante también. Para cómo con ello podemos mejorar no solamente el desarrollo sostenible, sino cualquier aspecto de nuestras vidas y de nuestro alrededor. Entonces, es muy importante tomar conciencia y tomarlo en primera persona, que es uno de los aspectos que también ya ha salido aquí, ¿no? No el hecho de dejar, o sea, es un poco lo que tú decías, ¿no? Dejar, no, ya se innovará, ya lo harán, ¿sabes? Como siempre, la responsabilidad en manos de otros, porque eso al final. Eh, está eh, recogido en el primero de los diálogos con Andy Stallman. Decía que en el momento en que tú lo dejas en la responsabilidad en terceras personas, solo des una esperanza. Nunca es una acción. O sea, algo que me pareció in, in, mejor definido imposible. Y el 11 nos va a llevar a tu, a tu profesión que es muy bello, es verdad, el Ikigai y que aquí voy a re rescatar tres palabras que has dicho, expansión, que lo hemos comentado en el backstage, esa necesidad de expansión que tenemos algunas personas recogida en la curiosidad y en la actividad, ¿no? Creo que la curiosidad y la acción nos lleva a esa necesidad de expansión que al final es como un constante redescubrir de a nosotros mismos con nuestro entorno y eso es un Ikigai y la verdad es que es muy bello y la suerte que tienes es que tú y tu pareja lo compartís, porque no todo el mundo se encuentra eso. Cierto, no, muy cierto. Es, muy, es que al final, bueno, es como todo, ¿no? Los propósitos conjuntos no dejan de tener más que una sinergia que hacen que el propósito tenga una energía más fuerte. Pues nada, Alicia, mira, vamos a avanzar. Y aquí tenemos el otro transversal, que para ti, bueno, también es un marco de trabajo, eh, sin duda, y, y en algunos aspectos casi casi, pues el marco de trabajo, ¿no? Supongo que vida submarina es algo que te sabes de pe a pa y que, y que aplicáis en toda la parte de investigación y desarrollo.
1: Uh -huh. Pero bueno, más
0: allá del uno concreto, y entrando del. y enlazando del ikigai a. A cosas que están en tu definición, en tu, en tu quién eres, que bueno, creo que eres mucho más que ese, eso que me has dicho, es, lo tengo claro, pero que es lo que estamos recogiendo. Me gustaría que nos explicaras estos términos. ¿Qué es la diplomacia ambiental, Alicia? Porque no todos lo conocemos. Hemos hablado en estos foros de diplomacia pública, pero ¿qué es la diplomacia ambiental? Eh, un poco cuál es la misiva o qué es lo que hacen las dos organizaciones a las que tú perteneces eh, eh, Cusa y Rights y um, y bueno también un poco um, cómo se ve todo eso desde un país como es Estados Unidos y confronte bueno nosotros
1: aquí que estamos en España cuéntanos Alicia un poco pues mira, te cuento, y enlazando esto con los ODS, con eh, la, la diapo que tienes aquí puesta, ¿no? Um, los ODS están muy bien eh, porque destacan aquellos objetivos en los que tenemos que trabajar, pero en realidad están todos conectados, ¿no? Porque tú no puedes trabajar cambio climático si no trabajas educación de calidad, y no trabajas hambre cero, y no trabajas fin a la pobreza, ¿no? Eh, no puedes trabajar en, en igualdad de género si no trabajas... Si reducción de las desigualdades, si no trabajas salud y bienestar, si no trabajas acción por el clima, entonces eh, un poco el, el, el mensaje aquí es que, es que a pesar de que están están divididos en 17 objetivos, todos están conectados y todos se tienen que trabajar desde un punto de vista global, y ahí es donde entra también la diplomacia, ¿no? Entonces, eh, todo el mundo entiende diplomacia como pues, que los gobiernos tienen diplomáticos, que van a otros países, que hacen relaciones internacionales. Um, y, y ahora se está hablando mucho de lo que se llaman las diplomacias adjetivadas, ¿no? Que sería como, por ejemplo, pues, la diplomacia científica, la diplomacia ambiental. Entonces, dentro de, de, diplomacia, de diplomacia científica, Así como una definición... Primero, diplomacia científica es una cosa relativamente nueva. ¿no? Hace a lo mejor unos 10 años que se acuñó el, el término que se empezó a usar y no a todo el mundo le suena todavía cuando hablamos de diplomacia científica, ni siquiera a los propios científicos, ¿no? Pero la diplomacia científica básicamente se basa en que, en que la ciencia es, con sus más y sus menos, un lenguaje neutro, ¿no? Y que todo el mundo, en cualquier país, independientemente del contexto socioeconómico, ¿no?, todos los países tienen científicos, todos los países usan el lenguaje de la ciencia y a veces a través de ese lenguaje de la ciencia se pueden establecer relaciones y conexiones que a través de otros canales pues, pues no se puede, ¿no? Uh -huh. eh, pues por ponerte un ejemplo, en plena Guerra Fría entre la URSS y Estados Unidos, ¿no? eh, pues hubo un, un apretón de manos en el espacio, en la estación espacial internacional por parte de un, ast un astronauta americano y un astronauta ruso, y, um, y eso fue un ejemplo de diplomacia científica, ¿no? Eh, por, ponerte, por ponerte otro ejemplo. Eh, la relación entre Estados Unidos e Irán siempre ha sido muy tensa, pero ha existido siempre un tratado, un tratado nuclear en, en el que los científicos jugaron un, un papel clave a la hora de diseñar y de firmar ese tratado. ¿no? Y, y la Antártida. Es un ejemplo, es el ejemplo, por antonomasia, de la diplomacia científica. Cómo un montón de países se pusieron de acuerdo para dedicar un continente entero a la paz y la ciencia. Y. Um... Entonces, el, la diplomacia científica en realidad es una parte de la diplomacia que forma parte de todas aquellas uh, relaciones que tengan, que tengan algún componente científico. Y de ahí viene la diplomacia ambiental. Hoy en día, el cambio climático no se le escapa a nadie, que es una realidad, que es una realidad además que no es... Que nuestros hijos eh, tengan que solucionarlo, no, está aquí, está aquí, está pasando, es urgente que atajemos este tema y, y no solo es urgente a nivel de lo que hace el individuo o de lo que hace un gobierno local o regional o nacional, sino que también es urgente tomar medidas a nivel internacional, porque el cambio climático no entiende de fronteras, la pérdida de, de biodiversidad no entiende de fronteras y, y para poder atajar una crisis que no entiende de fronteras es necesario que haya un componente internacional y de ahí viene la diplomacia ambiental. Hay un montón de procesos, de reuniones multilaterales, como son, por ejemplo, pues tuvimos el, el año pasado en Madrid, ¿no? La, la, el año pasado no, ya fue en 2019. Eh, la COP25, que iba a ser en Chile y se trasladó a Madrid. ¿no? Uh -huh. Este año, en el 2021, tenemos la COP26, que es en Glasgow. Está también la COP15, que es la, la COP de, de biodiversidad. Y por, por quitar estos acrónimos, ¿no? es, estas son las reuniones de, 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 de Naciones Unidas en el marco de, de, de la Conferencia de Cambio Climático. Y estas reuniones son reuniones multilaterales internacionales en los que se discuten tratados como, por ejemplo, el Acuerdo de París. Uh -huh. Y el Acuerdo de París eh, tiene un componente científico muy importante. Entonces, a, hay científicos de diferentes países que forman parte de estas relaciones internacionales, de estas reuniones multilaterales, informando, ya sea informando y, y dando consejo a sus propios gobiernos, pero también ejerciendo de link ¿no? entre, entre la investigación y la, el, el negociador que está negociando el acuerdo, eh, también informando pues, a otros actores de todas estas relaciones internacionales y, y, y conferencias internacionales, como serían pues, las ONGs, como sería la sociedad civil. Entonces, es, la diplomacia ambiental es un conglomerado de temas con un componente científico eh, que asesora, que forma parte de las conversaciones sobre el ambiente, sobre todo ligadas a cambio climático y biodiversidad. Brutal, la verdad.
0: No, no, me parece, es, bueno, es totalmente comprensible. O sea, lo que pasa que sí es cierto. Bueno, mira, esto me va a llevar un poco a, a las siguientes preguntas eh, que tienen que ver mucho con el rol de la ciencia. Eh, igual que creo que tenemos la capacidad de ver muchos paralelismos entre, entre sectores que tienen mucha visibilidad y en cambio hay veces que hay sectores que por X razones no han tenido tanta visibilidad. ¿Vale? O sea, como tú lo has dicho, o sea, eh, estos objetivos de desarrollo sostenible, todo el Pacto de París, tiene un componente científico muy elevado, pero a veces no no se ha visto tan reflejado ¿vale? o sea, hemos visto el componente marketingiano, hemos visto el componente de negocio hemos visto el componente institucional el de las relaciones entre los países pero quizás el componente científico no ha quedado tan, tan visible como debería tenerlo, es más, por ejemplo, el otro día poníamos en, eh, poníamos en evidencia que por ejemplo no tienen un componente estético cuando realmente la estética y la creatividad forma parte de la civilización y de los. Y de ...de los objetivos de los, de los individuos, ¿no? O sea, que hay cosas también que hay que igual empezar a matizarlas, ¿no? Pero bueno, volviendo a la ciencia, que es lo que hoy estamos contigo hablando. Entonces, eh, creo que esos paralelismos los vemos muy claro en otros sectores... ...pero en los sectores como a lo mejor la ciencia no los hemos visto tanto. Porque, y sácame del error o, o reafírmamelo, creo, tengo la percepción... Que estos últimos 10 años en los que de, de derivamos desde una crisis del 2018, donde de alguna forma nos hemos concentrado mucho más en la tecnología, en la inmediatez y en poner los ojos y las miradas en otros sitios, la ciencia quedó un poco mal, mal parada, vamos por decirlo de alguna manera, mal parada, eh, económicamente incluso casi a nivel de, de visibilidad. y bueno por razones que no han sido afortunadas, en este momento hay muchos frentes que le han dado el protagonismo que debe tener. Frentes como el cambio climático, el Pacto de París, que aborda, como tú dices, muchísimos otros aspectos en global, o como, por ejemplo, lamentablemente, pues la COVID-19, que, que también eh, ha hecho que el, el tejido de científicos haya tenido que ponerse a trabajar juntamente. Entonces, esto me lleva a varias preguntas. ¿Cuál es el rol? ¿Es cierto lo que estoy diciendo o no? ¿Cuál es el rol de la ciencia actualmente y a futuro en nuestra sociedad? El rol también, evidentemente, en, esto, en este desarrollo sostenible y vinculado a la, a la diplomacia pública. Entonces, eh, entiendo que aquellos países que no están en estos tratados dejan a sus científicos un poco al margen de esa diplomacia pública. Véase, tú y yo estamos hoy hablando, un 21 de enero y justo es el día después de Biden eh, retomando y firmando de nuevo aquel pacto de París que Trump, de alguna forma, dijo no quiero estar en ello, eso le da un, un alas a sus científicos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Cuéntame, Alicia, tú que sabes mucho más de todo esto.
1: A ver, porque has abierto muchos melones ahora.
0: Ah, esa, esa soy yo. Esa soy yo. Bueno, voy
1: a ver si puedo responder a todo lo que me has expuesto ahora mismo. A misma. todo lo que puedas, Alicia. Um, sí, primero empezar por decir que sí. La crisis del 2008 eh, fue, fue un antes y un después para, para el sistema científico, tecnológico y de innovación español. Eh, hasta el 2008 habíamos tenido un crecimiento regular y constante en cuanto sobre todo al, al, al dinero que se destinaba en España para hacer investigación y a partir del 2008 las cosas empezaron a ir para abajo. Entonces, la situación de precariedad en la que viven los científicos españoles hoy en día y eh, que, que nos ha acompañado en los años anteriores ha hecho que muchísimos científicos para poder seguir ejerciendo de científicos se fuesen de España. Es lo que te puede gustar más o menos el término, pero se ha acuñado bajo el término fuga de cerebros. Uh -huh. y, y, um, y esa fuga de cerebros pues, eh, se, se empezó a tener muy en cuenta, o, o los científicos la empezamos a tener muy en cuenta, sobre todo a, a raíz de esa crisis económica del, del 2008. Ahí también... Se, se destacó que en España la ciencia no se consideraba una prioridad y no se consideraba un pilar de identidad de España como país uh -huh. porque no se consideró que fuese tan importante invertir en ciencia como invertir en otras cosas. Y no nos podemos olvidar que la ciencia es una parte primordial del tejido económico de un país y es una parte esencial del tejido económico de un país sano. Y cuando digo sano, me refiero a que sea un país eh, con, con una economía sana. Entonces, eh, yo creo que esto es algo que, por ejemplo, tú has mencionado cómo la COVID-19 ha puesto el foco en la ciencia y, y es cierto, ha sido, el 2020 ha sido el año de la ciencia porque de repente... Eh, nos hemos dado cuenta qué tan importante es invertir en ciencia y nos hemos dado cuenta a las malas, a las muy malas, qué tan importante es invertir en ciencia y qué tan, qué tan uh, esencial es tener un tejido de ciencia, tecnología e innovación en condiciones resiliente para poder afrontar las crisis globales que ya nos están llegando que ya estamos viviendo no de repente ha llegado una pandemia de la cual ya se había avisado y muchísimos países no estaban preparados españa entre ellos no estaban preparados a un nivel que si lo piensas es casi casi que insultante no porque porque mmm de repente se nos empezó a pedir a los científicos, bueno, yo no trabajo con este tema, pero, pero se empezó a pedir a los científicos que tuviesen una vacuna para antes de ayer. Y, y dices, bueno, es que, es que para tener una vacuna necesitas tener a un, un sistema de, de ciencia, tecnología e innovación, como he dicho, sano, resiliente, con científicos que no sean precarios, que les estés pagando un sueldo digno que no sea un sueldo que apenas llega a los mil euros o que apenas pasa de los 1.000 euros al mes. Um, y eso también pasa por tener a una sociedad concienciada, ¿no? O sea, se habla mucho también de la cultura científica en España. Yo tengo mis más y mis menos con el término cultura científica, pero sí que es verdad que es necesario que la sociedad tenga un conocimiento científico de base y ahí... Jugamos todos. Y me remito al primer mandamiento de tus 12 mandamientos. Ahí jugamos todos porque, eh, porque todos tenemos la responsabilidad de, de, si tú eres científico, un poco exponer el por qué es importante que haya ciencia. ¿no? Puedes comunicar tu ciencia o no comunicarla, pero sí comunicar... ¿Por qué importa que haya científicos? Y también en, ¿no? en las escuelas, eh, ¿cómo se enseña la ciencia? ¿Qué se enseña de ciencia? ¿Qué peso tiene la ciencia? Desde los gobiernos, a cualquier escala, eh, ¿tienes a científicos informándote? ¿Tienes a científicos asesorándote? ¿Tienes a científicos que forman parte del gobierno? Eh, todas estas cosas ¿no? eh, contribuyen a que, a que luego necesites una vacuna y la tengas. Y entonces, eh, si esto lo, 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 lo linkeamos con, por ejemplo, países que han respondido bien a la pandemia, no pues Alemania, por ejemplo, es un ejemplo. Alemania, evidentemente ahora en la tercera ola, Alemania pues está igual de mal que todo el mundo, pero Alemania en un primer momento reaccionó mejor que España. Y, y una de las razones es que... Vamos, no puedo, el, el, el tejido de ciencia, tecnología e innovación alemán que ha absorbido a muchísimos científicos españoles um, no hay color ¿no? Con, el, con el tejido de ciencia, tecnología e innovación um, español y no es que no haya color por la calidad de los científicos. Porque los científicos españoles tienen una calidad brutal, espectacular y estamos muy valorados en todos los países. Pero necesitamos un sistema de apoyo que nos valore igual que nos valoran otros países. Y otra, otra diferencia con Alemania también es el tipo de gobierno, ¿no? Angela Merkel es de formación científica. De hecho, en los periódicos la llamaban The Scientist in Chief y... Um, ella es de formación científica y desde el, desde el primer momento estuvo asesorada por científicos, ya tiene científicos en su equipo de gobierno, um, hay una relación directa, constante, eh, con científicos y su, y su gabinete y, y esto es algo que España no tenía. Y entonces, ¿no? Aquí es, es, hay muchos factores en, en qué ha pasado, qué está pasando... Y, um, y tu última pregunta, ¿no? que ha sido como el, el rol de la ciencia en la sociedad, el, um, la ciencia es, es, un, es, un, es un pilar y también es un filtro de cómo entender el mundo. ¿no? Um, de hecho, um, eh, Kamala Harris en Estados Unidos, la nueva desde ayer vicepresidenta del gobierno de Estados Unidos, primera mujer en la historia, um, dijo en un discurso hace dos o tres días que... Eh, en un discurso que a mí es que se me saltaban las lágrimas, se me ponían los pelos de punta de la emoción, diciendo que su madre eh, era, era, había sido científica y que el amor que tenía ella por la ciencia le venía mucho de su madre y de cómo su madre le había, le había enseñado y le había inculcado el pensamiento crítico y el, 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 ¿no? a identificar los hechos y a diferenciar hechos de opiniones. Y, y, y todo eso a mí me pareció un discurso fascinante y es un poco eh, la importancia que tiene la ciencia dentro de, de la sociedad. ¿no? El, el, ese pensamiento crítico, ese, ese, esa manera de, de enfocar cuando a ti te llega información de cómo la procesas y, y yo creo que eso es muy importante, más allá de estudiar qué científico hizo qué, que también es importante, es muy importante también aprender el método científico y aprender el, el pensamiento crítico.
0: Totalmente. Bueno, si a ti te cuesta responderme, a mí darte la réplica me va a costar también lo suyo. Pero bueno, vamos a dejar encima de la mesa esta, luego ya yo lo elaboraré más. Eh, sin duda, eh, ha habido una bajada, pero afortunadamente volvemos a coger eh, impulso con el rol que la ciencia tiene en la sociedad y debe tener, o sea, con lo cual eh, como mínimo ponemos ya la hipótesis por delante de que ese rol lo va a mantener y, y nos hemos dado cuenta de lo importante que es invertir en todos los sentidos en ciencia para tener una cosa que me ha encantado que es países sanos o sea, países sanos, o sea, creo que es el sueño de cualquiera ahora eh, bueno, el ejemplo de Alemania te iba a preguntar países que se sí han apostado ya me has dado uno, con lo cual eh, si quieres puedes aportar más, pero de momento tenemos uno ahí, me importa y luego me gusta mucho, bueno eh, recurriendo al, al ejemplo de Kamala pero bueno, también alguien que me, 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 bueno, o sea, me, me, me emociona y me encanta y realmente, o sea, la pongo como ejemplo de persona que tiene un propósito y ha llegado donde ha llegado eh, incorporar otra vez y desde otro lado un, un aspecto interesantísimo que va siendo recurrente en casi todos los diálogos, que es el pensamiento crítico. Algo que también había quedado bastante adormecido y nublado durante 10 años, eh, reducido a los datos nos lo dan todo y casi no los ponemos en duda. Y creo que sembrar dudas Empieza a ser interesante y tener un poco dudas en el sentido de cuestionarte las cosas, ¿no? El hecho de, como tú has dicho, diferenciar entre hechos y opiniones y empezar a tener ese pensamiento crítico que para mí también se suma mucho a algo muy bonito que dices es eh, quizás cultivar, y quizás eso estaría ya cerca de lo que es eh, los otros temas que hemos tratado, que es la educación, cultivar la mente de investigador, ¿no? Como actitud, que también puede ser algo muy interesante a, a poner en, en ese futuro. Vale. Dicho esto, que ya vemos que es muy importante, ¿eh? me voy a otro punto que hemos introducido un poquito y que, y que quiero que, que veamos y es eh, la semilla, como tú has dicho, bien has dicho, eh, sembrada en el 2020 con la COVID y que, bueno, desafortunadamente no es el mejor elemento, pero nos ha traído el, el darnos cuenta de muchas cosas. Creo que la toma de conciencia la tenemos que tener eh, muy presente y en positivo. Eh, el cómo ha trabajado la ciencia, esa colaboración que se ha, que se ha realizado y que, y que se ha puesto en valor y que además va muy ligada, evidentemente, a esa diplomacia ambiental que tú nos explicabas antes. ¿Crees que es una semilla de algo que va a seguir creciendo y que además va a traspasar a otros sectores, que no solamente es la
1: ciencia? O sea... A mí me gustaría pensar que sí. A mí realmente me gustaría pensar que, que vamos a aprender de esta crisis monumental que el mundo entero está viviendo. O sea, eh, qué oportunidad perdida si no aprendemos nada, ¿verdad? Y, y, y realmente creo que, que entender la importancia, la relevancia que tiene la ciencia en todos los países, pero ¿por qué no? porque somos aquí, estamos hablando de España concretamente, pues en España um, creo que es, es primordial. no A mí me gustaría que, que este entendimiento haya venido para quedarse. Realmente me gustaría mucho. Si va a pasar o no va a pasar, no lo sé. O sea, me encantaría tener una bola de cristal y ser la pitonista Lola ahora mismo y poder ver el futuro porque realmente es, es lo que yo espero que, que pase pero no lo sé yo creo que el gobierno actual está dando pasos algunos tímidos, pero en la dirección correcta, ¿no? O sea, los presupuestos del Estado para, la, para ciencia mmm, son más altos que, que nunca por primera vez, ¿no? Eh, hay una, Realmente pues, se, ha, se ha empezado a hablar del pacto de Estado por la ciencia, se está cambiando la ley de la ciencia, que la última es del 2011, todo va encaminado, ¿no? Ya se está hablando de estabilizar a los científicos, ya se está hablando de captar otra vez el talento internacional y de retenerlo. Se están hablando de los temas concretos y se están, como he dicho, dando algunos pasos tímidos pero en la dirección correcta. Esperemos que esta sea la, la dinámica, ¿no? Y aquí no solo tenemos que hablar del gobierno, porque también al final los políticos quieren ser reelegidos. Y, y, y eso pasa también porque por, hacer, por escuchar a la sociedad y escuchar al ciudadano, entonces si la sociedad y el ciudadano reclama más ciencia, una ciencia más fuerte, una ciencia más resiliente, el político le costará más o le costará menos, pero en algún momento escuchará independientemente del color que sea, porque esto no, la, la ciencia no tiene colores, la ciencia y eh, la ciencia es apartidista entonces eh, yo creo que, que es importante que no solo se confíe en las medidas que va a hacer el gobierno para mejorar o no la situación de la ciencia y de los científicos, creo que aquí también es importante que el ciudadano reclame que esto es necesario porque él quiere vivir en un país que apueste por la ciencia, que él no quiere vivir o ella no quiere vivir en un país que no apueste por la ciencia, que no tenga un plan para el cambio climático, que no, no, o sea, es, es al final también, no el, el ¿cuál es el superpoder de la población? Votar, Votar. ese es el superpoder de la población. Uh -huh.
0: Este mismo tema lo hemos tratado desde la parte de, de consumo, que creo que es donde de alguna forma hemos tomado más conciencia, sobre todo de cara a apostar por productos pues que son más éticos, más sostenibles, siempre y cuando evidentemente hay unos frenos que a veces son los precios, pero que estamos creciendo en ese sentido, pero que, pues bueno, mira, otro paralelismo súper interesante es Ciudadanos, primer mandamiento, con lo que pensamos y hacemos, impactamos, reclamemos más ciencia, que de alguna forma, tengan o no tengan formación los políticos en ciencia, que esperemos que sí, por lo menos lo pondrán en su hoja del día y en sus propósitos. Bueno, una cosa, mira, antes de preguntarte más sobre el cambio climático, que sé que es uno bueno, de, los, de los temas que tú más abordas. Eh, ya que estamos y tenemos la suerte de que estás con nosotros, sí que puedes igual eh, hacernos un poco una mínima comparativa entre el modelo o cómo, bueno, más español a nivel de, de, de la ciencia dentro del mercado, bueno, del mercado, del Estado español, por decirlo de alguna manera, como se, y en Estados Unidos. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué similitudes? ¿Qué ventajas ves en uno? ¿Qué ventajas ves en el otro? O dices, bueno, es que son dos cosas absolutamente diferentes, incomparables.
1: Puedes darnos mínimamente, Alicia. A ver, una, una de las grandes, grandes, grandísimas diferencias que tiene, que afecta mucho al, al sistema de ciencia, es que, es que en, en la inversión de ciencia en Estados Unidos está desligada de, de quién haya en el gobierno. Y esto no pasa en España. Con lo cual pues la inversión de ciencia aumenta o disminuye según quien haya en Moncloa, según los intereses del partido que, que esté en Moncloa y, um, y, y eso hace que, bueno, pues que, 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 que la ciencia en España esté ligada a los vaivenes políticos. De ahí la importancia de que haya un pacto de Estado por la ciencia para desvincular la inversión en ciencia de los vaivenes políticos. Y esto, por ejemplo, en Estados Unidos no pasa. La ciencia, la inversión en ciencia, no está vinculada a los vaivenes políticos. Independientemente de quién haya en la Casa Blanca, la ciencia sigue su curso y, y eso es un, yo creo que es una diferencia a destacar entre los dos países. Exacto. Cuando queremos aprender de otros países que están haciendo bien las cosas en ciencia, esta es una de las cosas que está haciendo bien Estados Unidos y esto es importante. Creo que otra cosa a destacar también... Es, es el valor que se le da a los científicos en Estados Unidos y, y cómo se entiende un científico. Yo una de las grandes cosas que he aprendido en Estados Unidos es que la ciencia es un árbol y la investigación es una rama de ese árbol de ciencia, pero que la ciencia tiene muchas otras ramas que no son investigación y que la comunicación científica, que, la, que el activismo científico, que la diplomacia científica, que, que todas estas, todas estas eh, ramas de, de la ciencia también, la, también las pueden desarrollar científicos y que científico no siempre es igual a investigador. Para mí esto ha sido un gran aprendizaje y, y esto, yo creo que España está empezando a entender esto, pero todavía no ha acabado, o está, o está empezando y le queda todavía mucho recorrido, ¿no? Y creo que esto y, afecta a cómo la sociedad entiende la ciencia o a cómo la sociedad um, acepta la ciencia, ¿no? Porque como la ciencia en Estados Unidos es un árbol con muchas ramas y la investigación, investigación solo es una de estas ramas, la ciencia se ha inmiscuido en muchos otros aspectos de la sociedad y de hecho aquí en Estados Unidos todas las agencias del gobierno tienen científicos que ya no hacen investigación pero que tienen formación científica y forman parte de las agencias del gobierno aportando este expertise, este conocimiento y esta manera también, ¿no? este pensamiento crítico. En cambio en España se identifica a científico igual a investigador. Y el investigador, si tú piensas en un investigador, piensas en un investigador, no piensas en una investigadora. Y piensas en alguien en su laboratorio, a su bola, haciendo sus experimentos y que no quiere relacionarse mucho con el mundo. no Entonces, esta es la imagen clásica que tiene la gente de un investigador. Y hay muchos investigadores así pero no todos. Y, y eso ha hecho también que la ciencia se desconecte de la sociedad en España, porque, porque la ciencia se ha llevado al laboratorio y, y de ahí cuesta sacarla. Entonces, um, a mí me gusta mucho este paralelismo entre el árbol, porque, porque yo veo que las otras ramas de la ciencia, más allá de la investigación, tienen más capacidad... De encontrar sinergias con la sociedad y de, y de diseminar la ciencia entre la sociedad, porque al final del día es verdad el investigador, la investigadora, hace investigación y la investigación muchas veces... Eh, Implica que estés en tu laboratorio haciendo tus cosas y que no tengas tiempo o capacidad de ponerte a, a, a llenar este, esta brecha de, de no de ciencia y, y sociedad. Si tenemos científicos que no solo hacen investigación o que no hacen investigación y hacen otras cosas, ahí es mucho más fácil que puedas extender la ciencia. Estoy de acuerdo.
0: Yo creo que hay un, un amago, un intento en los últimos años, sobre todo desde los programas divulgativos, quizás desde bueno, cadenas, pues bueno, pongamos Televisión española o la 2, siempre ha sido un poco... O sea, de intentar por lo menos acercar esta rama, una rama, una, una de las ramas que tú dices de divulgación científica. Y, bueno, hacerla más asequible, más entretenida, más, más amena y más, como tú dices, eh, pues que... Eh, que esto también va a llevar mucho a la parte que tocaremos, por lo menos para acabar, que es, me, me interesa, que es eh, ciencia y, y género mujeres, para que muchas mujeres también se sientan mucho más... Bueno, mujeres, da igual. El colectivo de personas se sienta más cercano a la ciencia y no más con esa imagen, ese imaginario, como tú dices, que es más del científico casi loco dentro del laboratorio, ¿no? Eh, pero va muy ligado a algo que has dicho que al inicio, que me ha parecido muy importante, y, y volvamos atrás, pero al final de atrás construimos hacia adelante, el que la ciencia no fuera un pilar de identidad para España es importante, porque si ponemos el paralelismo entre ciencia y deporte, en deporte sí encontramos todas esas ramas que van tocando no solamente desde lo que es el deportista, sino todas las otras capilaridades con la sociedad y nos sentimos más identificados. No vengo a decir ya otras cosas que no son... Bueno, el turismo, un montón de cosas, ¿sabes? Pero como no han sido pilares, como tú dices, creo que ahí es donde hay que empezar a trabajar para que todo lo demás eh, se disemine. Pero bueno, mmm, me encanta, ¿eh? Porque esto, esto va a quedar aquí todo reflejado. Eh, bueno, un puntito más. Vamos ahora ya a, a tu trabajo más directo. Bueno, que todo lo que nos has contado es tu trabajo, pero sobre todo, bueno... Bióloga Marina. He leído por ahí y sé por ahí que todo te nace un poquito precisamente de estar muy cerca de la Costa Brava, lo cual es, es precioso, ¿no? O sea, ha pasado que algunos de los, de, los, de los perfiles que han pasado ya por aquí, de los protagonistas, que han hablado de sostenibilidad muchos eh, tienen muchos vínculos pues, con la naturaleza. De alguna forma, en algún momento de su vida, todo nace desde ahí, aunque no lo, no lo profesionalicen con sus ikigais hasta más adelante. ¿no? Entonces, esa costa brava creo que es importante en tu vida. Pero bueno, llegando a cambio climático, que es uno de tus ejes centrales, que seguro que se relaciona con muchos más a nivel de lo que es investigación y desarrollo y trabajo, me gustaría aprovechar esa pregunta para, para ya en tu terreno consultarte algo que me parece importante. ¿Cómo la ciencia está evolucionando, espero y en pro de ese desarrollo sostenible, evidentemente, en paralelo a todos los desarrollos tecnológicos, que seguro que también nos pueden ayudar? Me explicas si quieres un poco la parte más teórica y luego si quieres algún ejemplo que nos quieras compartir, Alicia, pues será
1: fenomenal. A ver, la, la ciencia y la tecnología van de la mano, ¿no? Y, igual que la innovación, entonces, eh, beben la una de la otra y es importante que caminen, que caminen juntas y que se entiendan y que exista un diálogo entre ellas y que también exista pues, la, la predisposición desde la sociedad y desde el gobierno a entenderlas en conjunto también, ¿no? A pesar de que cada una tiene pues, sus peculiaridades, tiene sus señas de identidad, Um, pero es un tejido que está muy entrelazado, el de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y, y, y es difícil separar, en mi cabeza es difícil separarlo. Entonces, yo creo que, que, que avance la ciencia hace inmediatamente que avance la, la tecnología y que avance la innovación. Yo creo que en, en los últimos años... Eh, la tecnología se ha entendido mucho también desde el punto de vista de la inmediatez y en cambio la ciencia, la ciencia no es inmediata con lo cual también ahí viene ¿no? el, el, el concepto de por qué es importante que, que a la ciencia se le dé se, se la haga este pilar de identidad y se invierta en ciencia independientemente del color que ocupe el gobierno porque la ciencia tarda más en dar resultados y, y tarda mucho muchas veces en dar resultados, pero necesitas de la ciencia para poder tener resultados luego más tarde en, en otros sitios, como sería, por ejemplo, la tecnología y... Y esto yo creo que es algo que a lo mejor, pues, si, lo, si, si me oyen eh, decirlo en voz alta, dicen, ah, es verdad, pero a lo mejor no tanta gente ha hecho la conexión, ¿no? De que realmente um, no puedes tener la una sin la otra y que una es mucho más inmediata que la otra, pero que hay que ponerle un poquito de amor, sobre todo amor económico, eh, a largo plazo a la ciencia para poder tener luego resultados en, en otros lados. Eh, y en, y en, en este caso, hablando de tecnología eh, e innovación. Entonces, es, es importante entenderlas de esta manera. Sí, mi percepción es que viene a ser
0: un poco como aquel conjunto que había entre las empresas hace años cuando separabas los departamentos de marketing y de ventas ¿no? ventas era el que traía dinero y marketing el que se los gastaba ¿no? Entonces parece un poco que eh, en los últimos 10 años la tecnología o esa pasión que nos ha cogido por las tecnologías y los desarrollos tecnológicos como han tenido tanto bombazo a nivel económico traían el dinero pero la ciencia se lo gastaba Entonces, bueno, digamos que no ha habido una, un, un equilibrio correcto entre ambas, teniendo en cuenta que como tú dices aquí vuelve a introducirse otro concepto que se va siendo una tónica en, la, en los diálogos y es la necesidad de retomar el largo plazo el, el, el dejar de pensar en esa inmediatez que nos han instalado durante 10 años yo lo que percibo también es que creo que la, los avances tecnológicos que sin duda son exponenciales y a una velocidad abrumadora dará alas a que quizás también la ciencia avance más rápidamente todo y que entiendo que, que la ciencia al final tiene, unos, tiene una metodología y unos procesos que, como hemos podido comprobar ahora mismo, sin ir más lejos, y creo que todos de alguna forma ha sido la primera vez que hemos visto un experimento en real y en tiempo real de esto requiere pasar de estas pruebas, estos. O sea necesita unos procesos y esos procesos por más que tú los quieras acelerar no se pueden acelerar mucho más pero quizás pues sí que es verdad que tecnologías como la inteligencia artificial o la edición genética o una serie de tecnologías que están ahí están dando mucha, mucha cancha a que la ciencia avance más rápidamente pero estoy muy de acuerdo en que entre la inmediatez de la tecnología y la, y la ciencia que necesita más largo plazo hay que encontrar unas velocidades que sean un poquito más coevolutivas y les demos eh, inversión a las dos, ¿no? O sea, hay inversión a las dos y no pensar que las dos son dos vacas
1: lecheras de las que vamos viviendo. Invertir y, invertir y entender la necesidad de ciencia básica, que hay, hay mucha ciencia, o sea, no toda la ciencia tiene que dar resultados que se puedan utilizar o transferir luego a tecnología, ¿no? O sea... Se tiene que hacer mucha ciencia simple y llanamente por, por satisfacer curiosidades, porque nunca sabes qué conocimiento vas a generar que se puede luego traducir en, en, en un avance tecnológico, ¿no? Nunca lo sabes. Entonces, es importante eh, que se entienda la necesidad de, de invertir en, en, en investigación básica y para muestra un botón, que es la, la vacuna, ¿no? O sea... Aquí...
0: Aquí os uniría mucho con el artista. Al final el artista también es ese investigador que muchas veces investiga para satisfacer curiosidades, pero que al final es el que genera grandes movimientos sociales cuando no es que esté solamente subvencionado y
1: pagado. Pero bueno, es que Yo considero que los científicos son artistas. O sea, Yo realmente pienso que quien hace ciencia, así como la sociedad se piensa que el científico es esa persona completamente cuadriculada, encorsetada... Yo considero que yo tengo una parte de mi mente muy artística y se la veo a la mayoría de mis colegas científicos, es un arte también el dejar llevar tu cerebro y soltarlo y qué curiosidad quieres satisfacer, qué pregunta quieres responder y me intento responder una pregunta y me salen 50 preguntas más, ¿sabes? Es, yo creo que hay mucho, mucho de conexión entre ciencia y arte.
0: Yo creo que estoy de acuerdo, ¿no? Y, me, y aparte es que me, me hablas y es como que me, me veo muy reflejada y mira que no soy científica, digamos, investigadora así, pero es que es eso, o sea, yo creo que si no viviera de la curiosidad no viviría de nada más y eso es lo que te va dando ese motor que aunque quieras cerrar, no, no cierras, siempre lo que vas haciendo es abarcar más y más y más. Vamos a llegar a un punto final eh, que seguro que nos dará para otros, pero de momento vamos a llegar a un punto que me parece también muy interesante y que estaba precisamente en tu parte de descripción cuando, de alguna forma, aunas varios aspectos, el medio ambiente, que ya hemos visto todo el parte cambio climático, investigación... Eh, desarrollo, um, objetivos de desarrollo sostenible, por otro lado la diplomacia ambiental o científica que ya hemos visto también que ayuda a, a que todo avance, avance mucho más en conjunto y, y, y cuál es el rol que tiene ese lenguaje neutro que me ha encantado y había una parte que también decías eh, eh, las desigualdades de género o apostar precisamente porque no haya desigualdades de género ¿vale? aquí me gustaría un poco preguntarte varios aspectos que seguro que tú has tratado y conoces eh, más allá de cuál es el rol únicamente de la mujer en la ciencia, que creo que es el de cualquier persona, o sea, ahí yo
1: no puedo decir,
0: me gustaría un poco que me dijeras, ¿qué frenos os podéis encontrar las mujeres? vale ¿Y cómo se podrían salvar? Imagino que va mucho en paralelismo con lo que hablamos de estereotipos, poner más estereotipos a funcionar eh, y, no, y, y menos sesgo... Eh, casi irreferentes como pasa en la tecnología, que las niñas se sientan más identificadas, pero bueno, cuéntamelo tú. Y frenos también ya en el día a día, ¿no? O sea, cuando tú estás en determinado puesto de trabajo, eh, llegas todo lo arriba que llega un hombre y, y sí, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Y luego, ¿qué aportamos las mujeres a la ciencia que, pues por manera de ser, a
1: lo mejor un hombre no aporta? Ni más ni menos. Pues, Um, a ver, las barreras a las que se enfrenta la, la mujer en la ciencia, muchas de ellas son muy similares a las barreras a las que se enfrenta la mujer en cualquier otro ámbito profesional. Uh, pero sí que es verdad que la peculiaridad de la ciencia es que, el, el, mi opinión es que el sistema académico ha sido diseñado por hombres para hombres. Y que entonces las reglas del juego no están pensadas ni para mujeres ni para minorías. Eh, a lo mejor esto no, no tiene tanta importancia en España, pero sí en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, sí, cuando, cuando me, me hacen esta pregunta, lo que yo digo es que el sistema académico está hecho para hombres, por hombres blancos, para hombres blancos. Y, y entonces aquí el tema de las minorías tiene más sentido, ¿no? Um, sí, pero, pero realmente es un sistema en el que las reglas del juego no están hechas pensando en, en mujeres y otras minorías, y claro, cuando a ti te fuerzan a jugar en un terreno de juego en el que las reglas no están hechas pensadas en ti, es mucho más duro, es mucho más duro, tienes, es que tienes muchas más barreras, tienes muchos más hándicaps y es que te tienes que esforzar el doble para llegar a donde llega un hombre. Y, um, y luego, eh, evidentemente, aquí entran pues, muchas cosas. ¿no? Entra el, el, el sesgo inconsciente. Todos aquellos estudios que dicen que dos currículums exactamente iguales, cuando a uno le pones el nombre de hombre y al otro le pones el nombre de mujer, pues resulta que el que tiene nombre masculino eh, recibe mejor valoración que el que tiene el nombre femenino. Eh, también se han hecho estudios de este tipo con nombres de gen con, con nombres asociados a, a etnias, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y el que, el que recibe mejor valoración, un currículum que tiene un nombre caucásico que no uno que tiene un nombre afroamericano. Um, entonces, eh, um, las barreras son infinitas, y, y realmente a mí a veces me da dolor de cabeza pensar en cómo solucionar el tema de la igualdad de género en la ciencia porque, porque desde mi punto de vista se tendría que reinventar el sistema académico y se tendrían que cambiar las reglas del juego y hacerlas más inclusivas se habla mucho del tema de la diversidad en ciencia y está muy bien que hablemos del tema, del, del, del tema de la diversidad pero es que se tiene que hablar también de la inclusión no que sí es muy importante que haya diversidad, pero me invitas ¿Sabes? y una vez me has invitado, ¿no? yo siempre hago la comparativa con un baile, de, de, ¿no? de, de diversidad es que, es que me invites al baile, pero inclusión es que me saques a bailar y equidad es que me dejes escoger la música, entonces... Con quién quiero bailar, eh, también. Deja yo. Claro. Entonces ahora nos invitan al baile, ¿no? Pero de momento no nos dejan bailar. Entonces y ya ni te cuento escoger la música. Entonces esto es un poco lo que pasa en, en, en ciencia. Entonces los cambios tienen que ir en ese sentido. Para mí un problema enorme. Ah. Perdona. No, me vas a permitir solo un pequeño
0: apunte aquí, porque es, es bonito también darme cuenta, O sea, al final, bueno, yo también tengo aquí mis, pe mis pequeños hijos, ¿no? que son eso, eso que son mis herramientas, que me sirven para todo esto y mucho más, que son las tendencias. Creo mmm, que esto que acabas de comentar, pues no sé si está ya en los manuales de tendencias de hace como por lo menos cuatro años, cuando yo ya llegaba y decía, vale, sí, ahora ya tenemos claro, o sea, cuando tú habías puesto valor, macro tendencia, diversidad, Siguiente año, mal, valor, macro tendencia, inclusividad, que dentro está la diversidad. Es otro, es otro, es como un apartado. O sea, ya nos hemos dado todo cuenta, cuenta todos de que somos diversos, afortunadamente, cada uno, y ya no es un tema no de género ni de edad. Es que claro, o sea, ahí hay una diversidad con la que vamos a tener que convivir, incluso con nuevos eh, seres tecnológicos que van a ir naciendo. Pero ahora podemos ser inclusivos, podemos aceptar toda esa diversidad y, como tú dices, invitarla a participar en la fiesta. Es, es, un, es muy importante, ¿eh? Pues sí, lo entendían, pero está claro que todavía es, necesitamos mucho trabajo sobre ello. Sí, sí.
1: Por eso se tienen que cambiar un poco las, las reglas del juego, ¿no? Porque porque sí, está muy bien que digas que es necesario que las mujeres eh, oye, ahí está esta oferta de trabajo, eh, por favor mujeres, presentaros Es como, M -m -m vale, ¿cómo vas a evaluar los currículums? porque pues porque no es lo mismo, ¿no? Evaluar, el, sobre todo si ya entra en juego la maternidad, que es como el temazo, ¿no? Cuando hablas de, de, de temas de, de igualdad de género en un ambiente laboral. Y ojo que hay muchas mujeres que no son madres o no quieren ser madres y a ellas también les afecta. Lo de las barreras de género. Pero sí que es verdad que la maternidad es un tema muy grande y que es una barrera, en muchos casos, insalvable o que cuesta mucho salvarla o que al final dices, oye, mira, me he cansado, ¿sabes? es que <ríe> y, um, y entonces ahí también cuenta cómo evalúas un currículum de una persona que ha tenido un parón en su actividad profesional debido a la maternidad frente a una persona que... Generalmente es hombre que no ha tenido ese parón en su actividad profesional. Y, y, y luego ya, pues en, en temas de ciencia entras también en temas de visibilidad, ¿no? En general. Ahora... Afortunadamente, en España se está haciendo un trabajo excelente en cambiar esta tendencia del periodismo citando a expertos y no citando a expertas, por ejemplo. ¿no? Pero eso también es importante. La visibilidad cuenta. Y la visibilidad cuenta no solo a la hora de la percepción de la sociedad, también cuenta a la hora de conseguir proyectos, de conseguir nuevas oportunidades profesionales. Um, ¿Quién invitas a un panel, a una mesa redonda, para hablar de ciertos temas ¿has invitado solo a hombres? no me digas que no hay mujeres que puedan hablar de este tema, es mentira ¿ah, que te dicen todas que no? insiste, busca en otro sitio um, o sea, es, es la visibilidad es importante y también bueno,
0: también nos encontramos cuando a veces eres la única que entonces tengo la sensación que eres el cupo de, ¿sabes? por no decir una mal o sea, es como que a veces también es verdad que hay que tener eh, que yo tampoco quiero ser el cupo de nada, o sea, es como, o sea, valgo para hablar de esto como persona, tengo los conocimientos, pues ya está, no hay más, ¿sabes? Pero es muy verdad y lo del lenguaje es algo de eso, mira, hablamos en, en varios diálogos, algo que también es interesante darse cuenta, porque mmm, como estamos construyendo una inteligencia artificial con nuestra comunicación y nuestra, nuestro lenguaje, estamos podemos o no, y ahí estoy muy de acuerdo que casi casi habría que dar la vuelta a todo lo que hay, y eso es lo difícil, perpetuar esos estereotipos. Porque depende de lo que digamos, eh, cuando ya se construya, mmm, que la estamos haciendo entre todos, también ahí estamos impactando, eh, puede ser que haya cosas que ya difícilmente sean corregibles. Y entonces, eh, hemos hablado mucho, por ejemplo, en temas de, de programadores, de gente desarrolladora de tecnología que necesitan realmente eh, no, ahí no se necesita solamente diversidad, necesitan tener mucha más empatía y ser mucho más inclusivos, porque hay muchas cosas que son bases que casi, casi no reconocemos, no somos conscientes de ellos, pero que son la base que está perpetuando muchas veces esas cosas que dices, bueno, es que son ilógicas, pero directamente ya son ilógicas.
1: Y esto es precisamente respondiendo a la última pregunta que me hacías tú, ¿no? ¿De qué aportan las mujeres? ¿no? ¿Por qué es importante tenerlas ahí? ¿Qué hay de diferente? Bueno, para empezar, las mujeres son el 50% del talento. Ni más ni menos. El 50% del talento. Con estas crisis que nos están llegando, ¿realmente nos la queremos jugar a no contar con el 50% del talento? Yo no me la quiero jugar. Uh -huh. A que, a que las mujeres, um, evidentemente, no todas, ¿no? pero estamos generalizando, pero las mujeres aportan este componente de empatía y este componente de entender el liderazgo desde otro punto de vista y desde un punto de vista más inclusivo, más de, 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 de equipo, de grupo, de que todas las voces cuentan, de que el equipo avanza conmigo, no avanzo yo sola o utilizo al equipo para que me haga avanzar. Um, yo creo que una de las lecciones más grandes de liderazgo que he aprendido en los años en los que me he estado formando de liderazgo y en los años en los que he ejercido yo el liderazgo, es que lo más importante en, cuando tienes una posición de liderazgo es formar nuevos líderes. Necesitas estar constantemente formando nuevos líderes. Porque en realidad... Eh, cuando tú, a lo, tú en algún momento te vas a ir de tu posición de liderazgo, mm -hmm. ¿y tu legado? ¿Quién va a continuar con tu legado? ¿Quién va a continuar avanzando ese tema, ese proyecto, esa empresa, ese lo que sea? Tienes que formar nuevos líderes y yo creo que esto... Eh, es una cosa que las mujeres lo tienen como más integrado que los hombres. Y esto es generalizando mucho, ¿eh? porque yo he conocido a hombres que son grandes líderes y que, y que lideran con la empatía y lideran haciendo equipo y formando líderes. Pero sí que es verdad que generalizando, el modelo de liderazgo masculino es mucho más yo me mí conmigo y mi ombligo y el, el modelo de liderazgo femenino tiene este componente de empatía y de equipo y también un componente de, de, de pensamiento global, ¿no? O sea, hay estudios que demuestran que aquellos países que tienen más mujeres en el, en el parlamento eh, aprueban más leyes de protección del medio ambiente. Y, y esto es así. <ríe>
0: Sí, sí, sí. Mira, pues aquí también me voy a remontar yo a mis anales de las tendencias, eh, porque aquí puedo irme fácil, fácil, 2009-2010, no sé, o sea, de la friolera de hace 10 años atrás, eh, cuando yo hablaba de los modelos de ciudad femeninos y masculinos. Que evidentemente las ciudades no tienen género. Por, por poner un ejemplo que es más sencillo incluso, ¿no? En el sentido de que, claro, o sea, Culturalmente nos cuesta mucho porque llevamos mucha historia por detrás, ¿no? Y hemos, ah, hemos eh, construido aquello de que la mujer pues igual tiene unas habilidades que están más relacionadas con el cuidado de la familia y por eso es más, no sé, social, empática y el hombre pues siempre ha traído la comida a casa y es más competitivo, pero todo eso también tiene mucho de cultural. En realidad, genético todavía no sé yo si tiene tanto, pero bueno, Vamos a decir que por lo menos cultural tiene mucho. Y yo explicaba lo de las, los modelos de ciudad eh, femeninos diciendo que tendíamos a inicios del 2010 a, a construir modelos de ciudad más femeninos donde se, pri, se priorizaban los modelos horizontales, amables con el ciudadano, abriendo parques, abriendo avenidas, quitando coches, en contraposición de aquellas ciudades más masculinas que de alguna forma crecían por por mis, ¿sabes? Hacia arriba, verticales, demostrando la, la competencia de a ver quién podía tener la torre más alta y quién de alguna forma se posicionaba en el mapa del mundo como el más fuerte, ¿no? Y es cierto es que además eso se ha, se ha extendido y no es vamos no, no es algo que, que yo sola me quedara con ese desarrollo, pero me, me ayuda mucho a, a, a a explicar ahora, por ejemplo, cosas como lo que tú dices del liderazgo. Yo creo que eh, el tema del género debería superar a mujeres y hombres, sino hablar de modelos actitudinales y que creo, y estoy convencida de que un modelo actitudinal donde se priorice todo aquello que sea asociado a las mujeres, me da igual si es en mujeres o en hombres, a lo femenino nos va a llevar a, a muchos más éxitos de lo que a lo mejor eh, veníamos dando. Esto ya es una opinión más personal,
1: lo quiero dejar. Mira, un modelo, un modelo de liderazgo en este sentido para mí es eh, Jacinda Arden, que es la, la primera ministra de Nueva Zelanda. Sí. Ella representa un modelo de liderazgo completamente nuevo y que le está dando la vuelta a, al modelo de liderazgo que existía hasta ahora. Yo, yo, vamos, yo de mayor quiero ser... Catina Arden.
0: Estoy contigo, yo de mayor quiero ser la segunda. <risa> Alicia, estamos acabando, pero podría pasarme horas. O sea, ha sido un placer. Hemos pasado por la ciencia, el rol de la ciencia, el valor de la ciencia, lo importante que es la diplomacia científica, los modelos y comparativas entre países, el cambio climático, el desarrollo sostenible el género, no género, modelos femeninos dentro de la ciencia y bueno, seguro que me estoy dejando cosas porque hemos pasado por un montón de ellas y bueno, y podríamos estarnos muchas más importante, hay que invertir en ciencia sí. eh, porque mmm, con ello construiremos sociedades y países sanos eso creo que es tu frase porque realmente me parece de lo más relevante eh, dicho esto, yo ya aquí acabo de preguntarte si tú quieres preguntarme algo, aquí estoy y si no, pues nada, darte las gracias y, y esperar que sigamos pues esto, nuestros diálogos en este foro o en cualquier otro.
1: Será maravilloso continuar hablando contigo en cualquier otro momento y yo creo que nos quedan como mil temas más que podemos explorar casi no hemos mencionado océanos así que para la próxima hablaremos no hay,
0: <risa> no hay problema podemos agendar otro no sé vamos a darnos que un poco de plazo y agendamos otro que hablemos de océanos que realmente también es un tema apasionante y bueno del que ahí sí que te, ahí sí que te dejo todo a ti porque tú sabes mucho más vale pero yo me voy me voy a informar Sabes que yo soy de las que sí, sí, Lo sé.
1: O... <risa> bueno ha bueno, sido un placer lo he disfrutado un montón eh, ojalá que que pueda que tenga la capacidad de remover alguna que otra conciencia y, y para la gente que nos que nos vea y nos escuche y muchísimas gracias otra vez por invitarme
0: Estoy convencida, gracias a ti estoy convencida porque al final todo estos son los ingredientes que nos van a ayudar a eso, a, a la, no solamente a la divulgación sino a, la, a influenciar en esos eh, futuros eh, mejorados, deseables y sostenibles que no solamente nosotras queremos sino que eso sé que es un, un deseo bastante común. Gracias Alicia, un abrazo, cuídate. Un abrazo. Au.